0: Авторазборки.
1: Я счастлив привез из студии радиостанции Вести-ФМ Александра Ивштокина, главного редактора журнала «Карм». Саша, привет. Привет, Оль. Саша вернулся. Вы помните, да, что Александр ездит по разным странам, по всяким неожиданным континентам. И появляется там на всяких презентациях разных машин или еще не до машин. Вот в этот раз, если я ничего не путаю, ты был в Исландии, наблюдал прямо воочию движение, как называется, э, литосферных плит, а также явление субдукции. литосферной же.
0: Ты знаешь, на самом деле, это была уникальная поездка, потому что за одну поездку удалось побывать на двух континентах. Так как Исландия пересекает вот этот разрыв литосферных плит, разлом, пересекая определенные части страны, ты оказываешься то на евразийской плите, то на американской плите. Попрыгал то сейчас абсолютно. Ну, причем это видно, знаешь, это как большая траншея, вырытая таджиками. Прямо по всей стране, представь. Это, это серьезно видно, да. То есть это удивительно. Две плиты. Да, я, ты знаешь, я в какой-то Фантастику. момент подумал, что нужно становиться геологом и бросать автомобильную журналистику, потому что это дико интересно. То есть вот все вулканы, огромные э, кратеры, они все вот прямо у тебя на глазах. Самое главное, что это еще и перспективно, потому что внимание общественности широкой геологии как никогда сейчас сильно. Да, ты знаешь, мы видели все эти жуткие вулканы, которые останавливали авиасообщения над Европой на там, несколько недель. И прямо на наших глазах эти гейзеры выбрасывали кучу вот этой вонючей жидкости. Это совершенно невероятное ощущение, оно вот приближает тебя к природе. Настолько, насколько можно Ты вот прям видишь это как вот Не, не с экрана в фильме там, какого-нибудь Спилберга да, Спецэффекты там, только без динозавров Слушай, а коль там презентовали
1: машину То есть кому-то пришло в голову, в голову сделать Все это декорациями презентации Какой-то машины?
0: Ты знаешь, это удивительно Потому что это, это имеет значение То есть Конечно, я, имеет, я, там, я часто безусловно. думаю, каким образом вот компании Автомобильные выбирают места для новинок И это действительно очень важно Потому что Исландия, это же остров да, Новый достаточно по меркам, о нашем биологическом Вот, И Mazda тоже достаточно свежая компания. Она не стояла у истоков возникновения автомобильной индустрии. Угу. И вот это сочетание, знаешь, американского и евразийского да, очень важно для любой автомобильной компании, потому что если ты хочешь заработать деньги, тебе нужно продавать автомобили в Америке. Как угу. бы это ни было, как бы не рос процент стран БРИК, то есть Бразилия, Индия, Россия, Россия Китай. Китай да, Америка все равно остается вот тем местом, где тебе нужно заработать. Если ты приучешь. А Америке... ведь, ведь
1: сейчас же понятно, что, так сказать, есть, во-первых, инерция, во-вторых, даже вторым автомобильным рынком на планете быть
0: это ужасно круто. Но ведь первый это Китай уже. Да, ты знаешь, это так, но Америка это рынок, где, во-первых, люди, скажем, привыкли покупать автомобили. Да, там немножко там сложно продавать, угу. да, там много конкурентов, и это вот. Этот, э, эта стычка да, с другими автопроизводителями, она ведет к тому, что твоя компания начинает работать лучше. И для Mazda это очень важно, потому что Mazda находится в достаточно серьезном и сложном положении. Это очень маленькая компания, и у нее нет денег разрабатывать вот эти все новые гибриды. А Mazda что, это, это такой инди, как
1: бы, инди-лейбл?
0: Да, это, знаешь, это можно назвать реально клевым инди-лейбом. Вот ты знаешь, ты вот абсолютно попал в точку, серьезно тебе говорю, в в самую-самую точку, потому что это компания, которая основывается на инженерном подходе. Вот ты знаешь, реально, компании сейчас делятся на маркетинг и на инженерный подход. Вот возьми Kia и Hyundai, это чистый маркетинг. То есть это компании, которые продают автомобили, которые должны понравиться. А Mazda продает автомобили, которые должны ездить, и ездить хорошо, и поэтому должны нравиться, понимаешь? Mm-hmm. То есть это очень интересная разница, потому что если ты уделяешь внимание ходовым качествам, у тебя не так много марок, куда ты можешь потратить деньги, mm-hmm. в которых ты можешь инвестировать в свой кошелек. То есть Mazda как раз такая. И при этом, знаешь, очень интересный момент. Вот сейчас очень важно иметь всем большим компаниям в своей линейке, гибриды или электрокары. Не потому что на них есть какой-то дикий спрос, uh-huh. а потому что ты должен по всему модельному ряду показать определенную цифру выбросов, uh-huh. вредных выбросов атмосферу. Ты uh-huh. можешь либо все машины сделать маломощными, какими-то экологичными, либо ты можешь по-прежнему делать свои пожрущие, хорошие, быстрые, мощные машины Но при этом иметь двух таких лягушек зеленых, которые будут спасать весь твой модельный ряд да, потому понимаешь? что в среднем это будет Да, в среднем температура по больнице ага. это будет, понимаешь? Интересно, и все, да. собственно, поэтому и делают это, понимаешь? Но у Мазды не хватает средств, условно, на разработку вот этих самых гибридов, потому что, ну, честно говоря, положа руку на сердце, в этом признаются многие, никто это не говорит, скажем, в открытую, но это достаточно выброшенные деньги на ветер, потому что понятно, что технологии постоянно развиваются, и то, что ты делаешь сейчас, это уже там 286-й компьютер, угу. там 486-й Pentium, там какой-нибудь. Понятно. Вот. В любом случае не успеешь за рынок. И «Мазда» предприняла достаточно смелый ход. Они взяли и вот как бы отказались от изготовления гибридов в целом. Они решили, что они будут вырабатывать ДВС, двигатель внутреннего сгорания. Да? Они поставили задачу снизить выбросы, снизить расход топлива на 30% и снизить там на четвертом выбросы. Да? То есть угу. это, это практически невозможно, реально. То есть для этого надо загнать КПД там на несуществующую, там, недосягаемую высоту. Но они решили как бы работать над вот тем, что мы имеем сейчас. И таким образом они поступают гораздо честнее, чем многие другие производители, потому что эти ДВС будут стоять у них в каждой модели. Понятно, понятно понимаешь? Понятно. То есть они реально идут гораздо более честным и правильным путем. Подожди, ты, ты, ты сейчас меня увлек вообще лекция о Мазде. Давай ка
1: мы вернемся. Итак, вот ты, ты был ты в Исландии. На фоне этих самых, вот я сейчас смотрю картинки, красота, конечно, невероятна. На фоне взрывающихся вверх, этой, как ты выражаешься, вонючей жидкостью, гейзеров вот эти вот скалистые, такие суровые вроде как пейзажи, красота. И на фоне этого стоит машина почему-то в горошек  — это да, какая? ты знаешь, на тот момент она еще Похоже была на, на...
0: А, это камуфляж. Это камуфляж, да. Ага. Это такой клоунский наряд, созданный для того, чтобы попараться не смогли сфотографировать. Но это на самом деле уловка. Эта машина уже показана живьем. Это кроссовер. Как она да, а, кроссовер. Ее называют uh, Mazda CX5. CX5. Это еще, одна, еще один кроссовер в линейке Mazda. У нее есть CX9, который, к сожалению, в России уже не продается. Есть CX7, который сейчас uh, в активной продаже. И CX5 это вот... Машина для домохозяек. Давай вот называть вещи своими именами. То есть, это машина, рассчитанная на женскую аудиторию. Подожди, ну почему ты говоришь, чтобы покровы сорвут, и горошка не будет? Горошка уже нет. И без него все равно
1: будет для домохозяек.
0: Ну, то есть, я не имею в виду, что она, она прямо некрасивая. Да? Домохозяйки бывают, ты знаешь, достаточно симпатичная. Вот. Ты мне рассказываешь. Да, ну то есть, здесь нет ничего стыдного. Но просто по форм-фактору, да, эта машина, так скажем, рассчитана на маму там, с ребенком, да, И, может быть, с какими-то заботами И эта забота явно не как пройти там, кольцо на Нюркбокринге за 8 минут. То есть это, это немножко другие заботы. Угу. Это машина, которая на самом деле настолько важна, что даже сейчас вряд ли мы можем это полностью оценить. То есть на платформе вот этой Mazda CX-5 будут базироваться, по сути дела, самые главные машины Mazda будущего, будущих поколений. То есть Mazda 3, Mazda 6. Да, все будут нести в себе черты платформы вот CX-5. Угу. Это пол полностью новый автомобиль, никаких заимствованных узлов, новые подвески, новый кузов, новые двигатели, новые трансмиссии. То есть, практически садясь в эту машину, ты видишь вот с чистого листа нарисованный автомобиль, представляешь? Нарисованный и сделанный. Да, представляю. То есть,
1: они... А ты вот... говоришь, маленькая компания, как мне рассказывали твои коллеги-автомобильные журналисты, новая
0: нарисованная и воплощенная платформа – это миллиард. Это правда. И Mazda действительно взяла кредит на разработку вот этих новых моделей, и это деньги, которые они должны отбить. В том числе и угу. вот, а, за счет того, что они должны убедить нас покупать вот эти а, ДВС вместо гибридов, угу. понимаешь? Да, а, я понимаю. Собственно, ч- что они сделали? Они вз- сделали а, новый дизель и новый бензин. Новый бензин и новый дизель совершенно с каким-то невероятным, а, нестандартным каноном. Да? То есть они загнали степень сжатия бензинового двигателя до 14 к 1. Это уровень, примерно, Формулы-1 при том, что машины из Формулы-1 не ездят, болиды из Формулы-1 не ездят по нашим улицам. И они взяли дизель, и то же самое с ним сделали, только там степень жарки опускается, наоборот, не поднимается, как у бензина, опускается. Я тебе хочу сказать, что я ездил вот на этом дизельном двигателе, это реально лучший дизельный двигатель лет за 10, который я видел. С ним может сравниться, наверное, вот пара... Дизельных двигателей, вот BMW, например, Audi, фольксвагеновский дизель, то есть это фантастический аппарат, то есть у него рабочий диапазон обычно очень короткий у дизеля, то есть там буквально тысяча полторы две оборотов, mm-hmm. у него рабочий диапазон с полутора тысяч оборотов до пяти То есть он он крутится просто как бензин. Он достаточно неслышный, он отзывчивый. Ты едешь прям как на бензиновой машине, у тебя улыбка в пол лица, понимаешь, ты выглядишь как идиот. А ты же подошел к этим инженерам Мазды намекнул, что у нас есть своя специфика дизелев. Ты знаешь, у нас, да, они, собственно, понимаешь, проблема-то в чем? я тебе не договорил, они не собираются этот дизель поставлять к нам.
1: А, <laughs> да, то есть да, да. они,
0: понятно, в этом проблема. уловили намек еще до его. Да, они а, видят большую, большую проблему в дизель, качестве дистоплива, топлива да, а зимой, они боятся это делать, они угу. сейчас а, проводят дополнительные исследования для того, чтобы понять, нужно ли им этот геморрой получать угу. здесь вообще. Вот. А пока на данный момент у них только бензиновый двигатель к нам собираются завозить. И этот бензиновый двигатель, к сожалению, дефорсирован со 165 сил до, 50, до 150, и он делает машину реально скучной. К сожалению, вот на данный момент с этим да. бензиновым двигателем и с автоматом эта машина для домохозяек. С другой стороны, да, для
1: домохозяек, ты сам говоришь, им же, когда домохозяек садится в машину, если эта машина действительно для нее. Она же не думает о том, как быстрее проехать в этом кольцо Ну, ты можешь брать там Нюрбуклинг, Спа. Нюрбуклинг, да. Нет, у нас другие задачи довести ребенка до школы. Перервем сейчас, сейчас на новости, потом вернемся.
0: Авторазборки.